1: Nézzen szét a kocsi.hu HD felbontású képei között.
0: A nagy a család, válaszon autót úgy, hogy a gyerekek is
1: elférjenek. Vagy valami sportosat szeretne, ha mindenki megnéz. Moviról is egyszerűen. Kocsi.hu! kocsi.hu.
0: Sziasztok, ez az Instaiman autós podcastje, az autóbutik szlogenünk járművekről és életről. Most picit kevésbé az életet fogunk, fogjuk megint körbejárni. Itt van a stúdióban velem Gult Péter. Sziasztok. MotoGP és mentíti szakíró, végül is a hazai újságírók között te tudsz a legtöbbet a Mentitiről, te voltál kint a legtöbbet, és tulajdonképpen téged a szigeten már régi ismerősként üdvözölnek mind a szervezők, mind a versenyzők. Mielőtt rámennénk erre a nagyon különleges és igen veszélyes versenyre, mire ez az adás kimegy, ez a hír már körbeértés, és lefutott, mert ezt nagyjából egy hónappal azután fog kimenni, mint ahogy mi most fölveszük és beszélgetünk róla, de ugyan a Titi is még egy friss élmény. Ugyanúgy egy nagyon friss és nagyon szomorú hír is történt a tegnapi napon. Szoboda Bence, Motokrosz versenyzőnk, tízszeres magyar bajnok és, és ki tudja, még több bajnoki címe van szerte a a, a világból,
1: Nemzetközi bajnoki címek, a, mint, mint a német bajnokságban előkelő VB pontszerző, WB pontszerző, WB Cse
0: pontszerző. Tehát, hogyha mondhatjuk azt, hogy a legsikeresebb motokrosz versenyzőnk, talán a német kornélt lehet vele sikerességben együttem, említeni. Hát
1: ketten, ketten, igen, ők ketten kiemelkedtek ők ketten, a magyar mezőnkből.
0: legtöbbet és a Bence, ő a hétvégén egy cseh versenyben esetett, szenvedett, elesett, és a mögött érkező átment a nyakán, és a tegnapi napon jelentette be a családja, hogy Bence meghalt a kórházban, 31 éves volt. És ez egy egy rendkívül szomorú dolog, mert szerintem egyszerűen az... Nincs olyan elfogadható forgatókönyv, hogy egy 31 éves sportoló az életét veszítse, pont. Tehát, hogy, hogy itt látszik, hogy mennyire igazságtalan a világ és a sors, mm-hmm. és hogy mindenkinek nérintetnek a részvétünket szeretnénk kifejezni, mert ez, ez engem nagyon megérintett ez az eset. Fogadják őszint részvétünket hogyha már így a, a halállal nyitunk, nyugodtan forduljunk rá a fő témánkra, a világ legveszélyesebb és legmagasabb moralitású versenyekén számon tartott Mentitire, amit te idén kivételesen nem a helyszínről követtél, hanem a videópassz előfizetéseddel <gül> otthonról. <gül> Ugye a Tit azt 1907 óta rendezik meg, ha jól tudom, akkor ezzel ez a legrégebbi, leghosszabb múltra visszatekintő motorverseny, ami azonos rendszerben futott. Tehát, hogy, hogy nagyjából azonos felállásban, azonos helyszínen, azonos
1: pályán, azonos szellemiségben. Igen, én is így tudom. Annyi különbség van, hogy az 1907-es, az első TTI, az még nem egészen pontosan ezen a pályán történt. A montenco hegyi pályát ezt egy néhány évvel később alakították így ki az útvonalat, és vezették be, de azt hiszem már ennek is több mint száz éve, úgy, hogy valójában ez a talán a legrégebbi motorverseny, ugyanazon a helyszínen, ugyanazon a pályán történik, annyi időközben vannak szakaszok, amiket leaszfaltoztak.
0: Tehát, hogy, a, hogy ez mennyire extrém, hogy egy verseny ilyen régóta van egy helyszínen, meg hogy létezik egyfajta formátum, hogy a Lehmann 24 órást szokták még ilyen nagyon-nagyon régi, nagyon-nagyon múltú versenynek nevezni, de igazából Lehmann az mindössze száz éves, tehát az egy 1923-ban volt az első, az még egy ilyen tejfeles szájú. Azon hát azzal az,
1: nagyon, de, de talán ez a két, két motorspot rendezvény az, ami a leginkább kimagaslik és kilóg. Illetve
0: Titi-ből azonos időben is többet rendeztek, mert Titi az talán három vagy négy évet szünetelt a történelem folyamán, tehát a világháború alatt volt, a világháború szünet, alatt,
1: a világháború alatt, volt, alatt, és a Covid alatt volt. A Covid alatt, tehát három szünet volt, a Covid alatt yeah, kettő a... maradt ki, előtte a Kerga volt, uh-huh. ott 2001-ben, ha jól emlékszem, és a háború, a háború alatt, ott a három-négy kimaradt egy Ugye,
0: más után. Uh, egyébként azt hiszem, nyolc év maradt ki, 40 és 48 között, ha hmm. jól emlékszem, bár ennyire nem ápolok szoros viszonyt a Wikipédiával. Ugye a Montitinek az a különlegessége, amiben máig nagyon extrém, hogy közúti pályán zajlik. De ezt a közúti pályát ezt nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk, hogyha kimegyünk gyorsolgatni a Szentendreire, hanem?
1: Hát gyakorlatilag van egy, van egy közúti szakasz, amit kijelöltek, egy 60 kilométeres kör, a városokon és a Mansziget egyetlen hegyén, az néf ellen út, gyakorlatilag három vagy négy útszakaszból rakják össze a pályát, és akkor ott kell körbe-körbe menni. Már itt itt, a körbe-körbe itt, a itt körbe fák de, van, hát körbe-körbe, ez egy erős túlzás, ez egy 60 túlzás, ez egy egy kilométeres igen. kör, úgy kell elképzelni az egész Manszigeti tétit mint egy rally gyorsasági eltapott, igen, talán a rallyében vannak ilyen hosszú tapok, és akkor ezekből a körökből van egymás után a kis kategóriákban négy, a Demon kategóriául három, és a, a kékszalagos verseny a senior és a Superbike-ot pedig hat egymás után. Az 360 kilométer pont nemrég számolgattuk, hogy ez egy Győr, Nebrecen? Kb. Uh, de, de... Tehát, hogy, hogy azt kell e, a tempóban végigmenni. Igen.
0: Egyébként ez azért alakult így, mert nagyon régen nem voltak versenypályák. Tehát 1907-ben a versenypálya mint olyan nem létezett. Hogy amikor Budapesten volt e, GP futam, akkor ott a népliget környéki utakból zárták le azt a pályát, amin mentek. De igen. ezt hívták eleve versenynek, Régen az volt a... A verseny, volt a sváb felfutó, ott fölmentek a sváb utakon, volt a Tihanyi körverseny, ugyanígy, ahol azon a nagyon szép panoráma úton, ahol most ilyen kis bástraszerű kiállások talán a
1: Tihanyi körverseny az, ami a leginkább hasonlít a Titihez. egy mini Titi mondhatjuk azt
0: De ugyanígy volt, Balassa gyarmaton is verseny, tehát süt sokkal később Tisza is volt ilyen. Amikor a versenypálya hiány, még a világon mindenhol így zárt, így alakították és ki. És hát a
1: TT-ben, nevéből fakad, amit az előben említett, egy turisztrofi, szintén. Amú, amolyan túraversenyként Igen. indul, csak már jelenleg már megváltozott egy kicsit.
0: A túraverseny azt igazából azt jelentette, hogy hosszú távot mennek, és ez már is stimmel, hiszen 360 kilométer az egy túra verseny az hosszú táv. Azt nem tudom, meg volt neked, hogy a szocializmus alatt a motorsportban a
1: túra szakosztály az mit jelentett a túraszakosztály? Tehát a túraszakosztály, a túraszakosztály versenyzői mentek talán előbb is, most ne, ebben az nem vagyok beszélni. Az az enduró volt, az volt az a túraszakosztály? Az nőtt
0: ki a túraszakosztály, igen, a túraszakosztályból nőtt ki az endúró. Azt lehet, hogy eredetileg pont az ilyen tihanyi körverseny jellegűnek mm-hmm. csinálták, de hogy a hőskorban ott még nagyjából ugyanazokkal a motorokkal mentek terepen, mint a, a tihanyi, tehát ugyanazokkal az 500-asokkal, igen, igen, hasonlókkal igen, mentek. Igen, igen. És akkor, amikor el- kitalálták, hogy akkor az ne rosszabb utakon is, meg akár utak nélkül is, abból nőtt ki az, amit és ma endurósportok. És aztán állett, enduro motocrossz. Motocrossz az lehet, hogy a motocross. A motocross az ugye a zárt pályás, pályás és,
1: De az enduró, az, az, az a klasszikus túramotorokat használtak először enduróra. Hát mi akkor nem volt nem másfajta motor, ugyanúgy a sportmotor sem motor, volt. Igen. Igen. Volt motor Hát akkor már volt.
0: De az, az más jelent. <laughs> És hogy a tt is 1907-ben igaz. még ilyen rendkívül nyomorúságos ma ilyen múzeumban való dolgokkal mentek, de ugyanez volt a szempont, hogy azt a nagyon hosszú távot ki tudja
1: gyorsabban körbecsavarni. Hát a tt a bája az egyébként az, hogy a mai napig talán pont azért ennyire egyedülálló, mert, mert még manapság is lehet múzeumban idő dolgokat hát találni egy éles leginkább inkább az olcsónak mondott oldalkocsis kategóriában, de igen. Tényleg? Az oldalkocsiban, az oldalkocsi az oldalkocsiből, azt gondolom a mai napig a legszabadabb géposztály, ahol, ahol egyébként tényleg nyugdíjas házaspárok is be szoktak nevezni, és, és az otthon barkál csodgarázsban összeépített oldalkocsis motorjukkal végig tudnak menni a
0: versenyen. A tt amellett egy nagyon nagy múltú dolog, a halál azonosítják, jellemzően minden évben meghal legalább egy ember, de van különösen tragikus években, például tavaly azt hatan is életet hát a vesztették. a
1: sajnos rekord volt, igen az.
0: E- Hatványos, ma
1: Hát a miért halnak meg? Egyrészt, mert a motorsport veszélyes, ezt a bevezetőben is, pont szegény Bencének a halálesetre nyugodtan kijelenthetjük, hogy a motorsport soha nem tud olyan biztonságos lenni, de hogy ne történjen haláleset. Nagyon rég haltak meg. A, hát a nagyon rég, azt. A Tomizaba az 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 vagy a Tom Szimolcs elé esett, de azért ettől függetlenül, hogy gyorsasági motorsportban haltak meg. Nem, nem, de a GP-ben is haltak meg, de hogy nem, hát uh, Moto 3-ban még tavaly. De Két évvel ezelőtt volt, halaleset. De hát a gyorsasági motorsport, tehát most a GP alatt értem motóhármat is. Szóval jó, okay, a Dupascay halála ugyanolyan, mint hogy egy MotoGP lett a volna. Ez versenybaleset jó, okay, volt, jó. igen. El, ugyanúgy sajnos ilyen elütéses versenybaleset volt. A motorsport eleve azt gondolom, hogy nem tud biztonságos lenni. Az, hogy a TT-nek ennyire negatív a marketingje, ez, ez egy nagyon jó kérdés. De, Sokszor szoktam összehasonlítani magát itt, itt a titit a Himalája expedícióval. Tehát ami szintén
0: aktuális szintén, most. Egy,
1: szintén aktuális, sajnos. És azt gondolom, hogy ezek a, az embert próbáló feladatok, amik gyakorlatilag az életveszély mesdén táncolnak a versenyzők, vagy a sportolók, ott, ott mindig történnek halálesetek, és mindig történhetnek halálesetek. Ugyan a világ teljesen megfordult, és már megpróbálják a, a PC-vel abba az irányba terelni, hogy már a motorsportok se legyenek életveszélyesek, de sajnos ez, én azt gondolom, nem fog működni. Jó, de azt mondod, hogy a motorsport
0: miért veszélyes? Akkor azt mondd meg, hogy miért halnak meg kilométerre vetítve többen a tt mint az Endurance-VB-n, ahol kilométerben többet mennek, nagyobb sebességgel, tehát hogy hegyesebben, és évente nem egyszer van, hanem
1: ötször. Hát nagyon egzak dolgokat tudunk akkor példának felhozni, leginkább azt, hogy utcai verseny. Tehát utcán történik a verseny, pont ahogy említettük, közút. Ez egy lezárt közút, ahol nincs bukózóna, nincs bukótérfák vannak az út mellett, Kőkelítések vannak az út mellett, házak vannak, és a, a tempó az irgalmatlan nagy. Tehát a pályának jelentős részén 300-300 körül sebességgel mennek a versenyzők. De pont az idei évi uh, körátlag Piter Hikmán, amit megdöntette, 136,6 mérföld volt ez. ez.
0: kilométerben mennyi? Bőven. Nem tudom, 1,6-tal
1: megszorazni. Nem tudom, 210 valamennyi, tehát hogy 220, most ezt nem fogjuk tudni pontosan, de bőven 200 km a feleti átlagsebesség, átlagsebesség tehát ez azt jelenti, ha az előbb említett útszakaszon, Győrből, Debrecenbe, és nem autópálya, hanem főúton, két kiló feletti átlagsebességgel el kéne jutni. Ez, ez még nyilván, ez egy lezárt útszakaszon, ahol nincs forgalom, ott is borzasztóan nehéz. Szerintem nincsenek szavak, és azért van az, hogy definiálni se nagyon lehet. Aki először elmegy a Manszigetre, sokkolja magát, és valószínűleg addiktívá válik, tehát szeretne visszamenni, mert hogy minél, minél inkább fordul meg minden, és minél inkább változik a világ, azt gondolom annál egyedibbé válik ez a verseny. Egyáltalán, hogy ez még lehet, hogy ezt még engedik. Nyilván a nagy sebességben bármilyen a hiba, hogyha közben jön, akkor, akkor jó eséllyel nem tud biztonságos lenni egy bukás. Itt ugye az a
0: sokaknak félreértés, amikor ellőik azt, hogy hát úgy mentünk, mint a Titin, mondjuk a egy szakaszon. Nem megyünk úgy. Igen, egy, egyfelől az, hogy nem megyünk, másrészt a Titi az nem egy csikicsuki csuki serpenti nem Igen. megy, hanem ami ott a fotókon térdelős kanyarnak tűnik, az a valóságban egy, egy egyenes igazából...
1: Irtózatosan gyors, nyújtott kanyarok vannak. Tehát magán a titint talán, ha kettő komolyabb féktában. Az egyik a remszibe, a fővárosba a parlamentskver, ami egy 90 fokos fordító, a másik meg a remszi Herping pont tudja, hogy a fővárosból megyünk fel a, a hegyre, és akkor ott van kettő visszafordító. Tehát mondjuk van két lassú kanyar. A többi kanyar az, az egy nagysebességes, elvégé folyatós, húzós, tempós kanyar. Tehát nem az kanyar. van, hogy, hogy
0: kettes, nyilgász, fégtáv vissza egy, aztán egy, kettő, nem, három, négy nem. fégtáv, hanem hatostelén
1: Hát nagyon hosszú hosszú végét, igen. Van még egy lassabb, lassabb szekció, a Black Dub gyakorlatilag az, az a rész, ami a páfrányunkkal terített sötét Ott egy ilyen folyamatos jó 4-5-6 kanyarból álló kanyarkombináció van, de mondjuk oda is egy ilyen 4-es, 4-es körülültempovel ékeznek meg, ami bőven Az az a mondja, rész, ahol van az a
0: pici híd, ami után egy kanyarba ugratnak kb. bele, ez ott van?
1: Na igen, én azt hiszem, hogy ott lehet, igen, igen, igen. Ahol ilyen nagyon buja a zöld növényzet, az a Black Meg, hogy
0: ezt sokan úgy képzelik, hogy a verseny az igazából házak között megy, de a verseny nagy része egy ilyen nagy hegyi, semmiben megy keresztül. Hát, ilyen kopár. én, én úgy mondom, hogy
1: a verseny kétharmada, az házak között megy, és az erdei úton, és a hegyi szekció, az utolsó rész, az egyharmada az, ami a kopár és semmi. Nagy, nagyjából azt hiszem, kizomít az ebbe így. két a lakott, Igen, lakott terület, és a lenti rész is az egyharmada hegyen át. A hegyen át ott, ott viszont nyugodtan kihentetjük, hogy az jó esélyel végig hatodik. Néha van egy kisebb lögetés, de
0: csak azért, a hogy titka.
1: a dugattyú egy kis plusz el, benzint, nem, mondjuk a, nem a, a, a Dálub memóriánál, a Joy Dálub Szobran ott van egy ilyen jobb a szekció, ahol most ö, az egyik versenyző David ott lerakta a könyökét, mert ez a Happy hogy most le akartad tenni a könyökét. Most elég sok versenyző letette ott a könyökét. Ott mondjuk van egy kicsit lehetőség bravuroskodni, de a többinél ott nincs idő bravuroskodni, tehát ott hatodikban valahogy be kell imádkozni a motortok a nyarba.
0: És ugye a másik ilyen probléma, ami egy picit műszaki része az egésznek, amitől az egész veszélyesé válik, hogy nagyon változékony a, az egész pálya. Tehát, hogy az egyik felén más az időjárás, mint a másik felén. Igen. Más az aszfaltnak a minősége, valahol jobb, valahol rosszabb, tehát nem lehet egyfajta jó szetápot találni. Más a hőmérséklet mindenhol, mások a fényviszonyok mindenhol, hiszen bemész a fák közé az árnyékba, kész a hegyre, elmegy a nap, kisüt a nap, már azt se lehet tudni, hogy milyen színű plexivel indulj el.
1: A fotózni nem egyszerű, tehát pont tesz, hogy a blendéket folyamatosan állít, állítani kell. automatán nem nagyon lehet fotózni a folyamatos fényviszony változás miatt, de Hát olyan lehetetlen. Tehát én azt mondom, hogy a TT az tényleg pont az a motorverseny, ahol ha mindenből egy ilyen jó középértéket be tudnak lőni a csapat és a versenyző, akkor nagyjából sikeres lesz, vagy teljesíteni tudja. De valami egészen elképesztő, hiszen a, az aszfaltnak nem csak a minősége változik, hanem terepmiszonyok miatt egyszerűen nem lehet, tehát nem, az aszfalt, nem azt kell elképzelnünk, hogy aszfalt hibák vannak konkrétan, hanem vannak olyan bukanók, vagy olyan nagy lejtők, és aztán azt követő bukanok, ilyen mondjuk a Brehillnek az aljacél, egyens után, ahol olyan 280-nál leül a motornak az alja, szikrázik minden, vagy ilyen a Barregaró alja, ahol, ahol van egy sűjjedés gyakorlatilag az aszfaltba, és egy fehér híd, és akkor ott azt megpróbálnak belül menni a sűjjedésen, és akkor ott szintén szikrázik minden. Vannak olyan szakaszai a titipájának, ahol tapasztalt élversenyzőket szoktak megkérdezni, hogy ott milyen beállítással megy. Öt versenyzőből négy, azt szokta nyilatkozni, hogy nincs beállítás. Ott valamelyik becsukja a szemét, és úgy küldi át a motort, valamelyik nem csukja be a szemét, de nincs jó beállítás. Vagy, vagy nagyon befosnak, vagy kevésbé. De ott bátorsággal lehet átmenni. És ezt egyébként a legtapasztaltabb versenyzők mondják. Ezért volt jó az idei élő közvetítés, amit egyébként mai napig is szeretnézni az összes versenyt. A Plus, hogy Tehát valami, egy van egy előfizetési rendszer, van, ahol fön vannak a versenyek Nagyon is, korrekt, Igen, ha 30 fontért lehet jelentkezni, és akkor vissza lehet nézni az összes versenyt. Rendkívül jó lassítások vannak, pont az ilyen kritikus részeken, az Agoszlipnél és a Bréhia aljánál, ahogy, ahogy látjuk, hogy kihúszik a motor a versenyző alól, és egyszerűen olyan táncolásba kezd, amit azt hiszed, hogy ember nem fog meg, de valahogy pontosan tudják, hogy azt a motort az hogy kell kihozni, és hogy kell tovább röpíteni, mert nem, nem lehet más mondani, csak az, hogy tovább röpítik ezeken a kritikus szakaszokon. Ezt
0: egyébként versenyző úgy mondják, hogy meg kell nyugtatni a motort hogy elkezd így, így, így himározni, és akkor olyankor hogy hogy meg nem tudom. kell nyugtatni.
1: É, lehet, hogy zárt pályán meg kell nyugtatni a motort. Itt én azt hiszem, hogy amikor lemész a Bréhill és 280-nál kicsap a hátulja, most pont most láttam egy képet Dean Harrison motorjáról, hogy nagyjából olyan irányt vesz a kavasz, aki, hogy, hogy a, 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 a motornak az eleje az a szomszédos házfalára mutat. És akkor ő azt kihozza. Majd amikor elvileg hmm. megnyugtatod a motort, utána átérsz egy olyan bukanón, ahol tótágastál az elején a motornak, akkor ott megint valahogy meg kéne nyugtatni. De hogy ez <gül> igen,
0: gázzal kisimítják. Van egy közös barátunk, Bistei Péter, aki vezetett, ugyan nem TT körülmények között, hanem rendes zárt Herezben. TT-s motor a, a, a csapatnak a BMW-jét. Ilyen, ilyen, ilyen hutchinson a vezette. motorját. És ő azt mondta, hogy a, a TT motor az nagyon nyugodra van hangolva. A tengei táv, hogy egy ilyen nagyon stabil szemben mondjuk a zárt pályás, mondjuk egy Superbike motor, ami iszonyatos nagyon izgága, nagyon, kell, nagyon emberre is van szabva, tehát ott versenymotoroknál az van, hogy egy csapatban két-egyforma motor, a két versenyzőnek égésföldön nem is egy márka lenne. Az egyiknek nagyon orvos a beállítása, mert ő úgy megy, a másiknak nagyon, olyan, mint egy chopperen ülnél, hogyha nem az vagy szokva, mert ő meg annyira terheli az elejét, hogy úgy lesz meg a balansz, és ehhez képest a TT motor, meg egy ilyen, inkább az Endurance VB-s motorokhoz hasonló, Itt, hogy igen. picit hosszabb lengővilla, igen megbocsájtó egyébként, hogy nem annyira kihegyezett, és állítólag a motort sem Húzzák fel annyira lóerőben.
1: Hát ez egy tök jó felvetés. Még régi közös munkáink során, amikor. Amikor technikai cikkeket próbáltunk gyártani TT motorokról, és szerencsére sok főmérnökkel sikerült beszélni, akkor abban is nagyjából megegyezett mindenkinek a véleménye, hogy, hogy megpróbálják a motorokat középre hangolni. Tehát ez nem egy pályaverseny, nem lehet kihegyezni, nem lehet a futóművet finom hangolni vagy olyan szinten, ahogy egyébként egy pályán az ezredekért kéne, miközben a verseny végén szintén azért sokszor előfordul, csak egy-két másodperc a különbség. Hanem itt így nagyjából mindent középre be. Kivétel lehet ez a persze, amikor egy versenyzőnek nagyobb a súlya. De az idejév talán ezért is nagyon jól reprezentálta ezt, amit most felhoztál, hogy hát a, a sebességrekordot azt egy stokkmotorral döntötték meg. Tehát a 136, nem tudom, 16, 16 mérföldes átlagrekordot egy stokkmotorral döntötték meg. A, aki nem
0: motorsport Igen. bubus, annak azt lefordítom, a stock kategória az azt jelenti, hogy viszonylag kevés dolog módosítható a motoron. Megvan szabva, hogy futóműben, de elől is csak a cartridge, nem az egész villa, hát rugóstag, megvan szabva, a blokkon belül miket lehet bingizni, és az viszonylag közel van a gyári állapothoz. Még a superbike kategóriában ott lengővillát cserélhet az ember, és ott azt meg lehet úgy csinálni, hogy hunyorogva, meg az idomokba látott bele maximum <gül> hát a igen.
1: gyári motort. Egy, egy szuperbike motor azért sok esetben hát pont most ebbe a technikai innovációban nem lehet azt mondani, hogy közele van egy MotoGP motorhoz, mert most a MotoGP motorok nagyon elhúztak a bármilyen motortól, de azért egy szuperbike motor messze, messze meg van pimpelve ahhoz képest, amit egy stock motor tud. Még ezer röhögtünk, hogy még a legolcsóbb speciális superbike motor, amivel a Titan indulnak, az is ilyen 120-130 ezer font körüli a bekerülés értéke. Míg ez top az gyakorlatilag az a motor, a Peter Hickman megdöntötte a rekordot, az megvásárolható M1000RR néven, a szalomból nem tudom, pár millió forint A
0: még ide ez a stokkvonalhoz, hogy a TT-ben annyira nem a motorerő, hanem a motornak, az általános viselkedése és harmóniája fontos, hogy az elmúlt években többször előfordult az, hogy valaki a szuperbike futamon, ahol szuperbike-kal indultak a többiek, ő mégis egy stokk motorral állt rajthoz. Ez a Peter
1: Hickman volt. A Peter Hickman volt, igen, és válasz az arra, és amit az előbb kérdeztél, hogy a a erő nem olyan különösebben lényeges. Tehát, hogy igen, persze nyilván minden erős motor, tehát alapvetően mindenik motor borzasztó erős, de nem arra van szükség. Jó, hogy akkor ezek most... a
0: modern versenyhomologizációra gyártott sportmotoroknak a csúcs például az M1000RR, ami nem S1000RR, hanem a Yamaha-ból az R1M, a Honda-ból az RR kötőjel rsp meg SP. ezek. Ezek már szíriában is azért nagyon ott vannak, mint ahol, ahol mondjuk 15 éve voltak Igen, a, a superbikeok, Tehát, Igen. hogy a, eléggé megközelítették a gyártók ezekkel a, a kis darabszámban értékesített és gyártott modellekkel. A, azt, ami pár éve még, még reszelt motor volt. De mi annak a feltétele, hogy valaki elinduljon a Mantétén?
1: Nemzetközi eredményeket kell De ez egy meghívásos verseny. Hát, Hogy ez alapvetően régen, régen, régen meghívásosnak gondolták, de amióta egy, egy pajtásom indult, nem biztos annyira gondolok, hanem Juhal óra a Finnre, a Finn versenyzőre, azóta egy kicsit még jobban belátok. Tehát össze kell gyűjteni a megfelelő nemzetközi eredményeket, Mi meg kell lenni le? a versenyzői licensznek. Hát egyébként kálió abban az évben, amikor megkérte a TTIN a rajt akkor azt hiszem, hogy nem is voltak olyan nemzetközi eredmények, hanem a finn bajnokságba ment. Mm-hmm. Uh, jó esetben nem tudom, hogy ezt már kötelezővé tették e, de lehet, hogy még nem, de most már egyre többen azt, azt az utat járják be, hogy aki a két titinak akar indulni, annak előtte el kell indulnia a Manx jeep ami az augusztusi titi klasszik keretein belül megrendezett úgymond mini titi, mm. és akkor a Manx Jeep-in lévő feltörekvő versenyzők tudnak kótát szerezni a jövő Ezik Ez ilyen ez Ilyen előkészítő verseny, mm. igen. Ugyanazon a pályán mennek, mm. szinte ugyanolyan kö körülmények között, de nem megy ennyire kihegyezve a játék. Szóval amikor a sokkal... többi
0: ír utcai verseny, mint amilyen a Northwest 200 vagy az Ulster GP, azok beszámítanak ebbe? Hát
1: azok beleszámítanak. Tehát eleve aki utcai versenyző, és értékelhető eredményeket tud felmutatni, azok egyértelműen beleszámítanak. Tehát mondjuk egy jó utcai versenyzőnek nem kell GP-n indulni, hmm. ő meg fogja kapni az engedélyt. De hát ebben is óriási változások vannak, hogy a, a, az észak-i versenyek, amik talán a legtradicionálisabb motorversenyek Írországban. Pont emiatt, amit említettél, hogy Írországban volt azért az az időszak, amikor kevés volt az épített pálya, és az írek nem tudtak máshol versenyezni, csak van. az utcán. Hát azért egy 5-6 pályájuk így hát, is már, van. Már van, de, de most már de van. Pest megyében van ennyi pálya egyébként. Jó, lent. igen, de van nagy pályájuk. Igen. <laughs> Na, mindegy. De hogy pont amennyire elkezdték a halálesetek véget ellehetetleníteni a szervezőket, olyan ideálisan magas biztosítási költségeket rúnak ki a szervezőkre, hogy nem tudják kifizetni. Úgyhogy ez, a, ez az utcai versenyzés dömpingi a azt hiszem elkezdett alápajni és egy nagyon negatív tendenciába megy át hogy tt is már lassan csak tényleg a profi csapatok és profi versenyzők tudnak abszolválni. A
0: Man az nem a Nemzetközi Motorsport Szövetség az FIM égisze alatt működik. Annyira, hogy az FIM teljesen elhatárolódik Igen, De az FIM-nek van saját ö- utcai versenysorozata az IRRC az FIMS-nek. Hát
1: az IRRC részbe, de azért az FIM nem áll oda nagyon az IRRC a... mellése, ha jól, jól nem, Csak hogyha, tehát hol veszed meg a licenc, tehát hol váltott ki azt a versenyzői
0: licenc, ami kell a TT-re? Hogyha IRRC... nem egy FIMS. Igen, Ez egy ír nemzeti motorismortszövetség?
1: Nem, az észú. Az Auto Cycle Union, tehát ez az angol, az az angol, angol szövetségnél kell a, a, a licenszt megszerezni. Igen, igen. Ugye már itt is vannak összefonódások, mert a Brit Superbike az uh, ACU hmm. rendezvény, ugyanakkor a Brit Superbike-nak a fővédnöke, promótere pont a múltkor meghívás kapott az FIM-től a <coughs> LeMoney MotoGP versenyre, hogy egy kicsit ő a versenyzőket a szabálytelenságok véget.
0: Jó, de a, az FIM és a brit Superbike között azért van egy olyan együttműködés is, hogy például amikor a Supersport 600-ban akartak szabályváltozást, azt először a brit bajnokságban próbálták le, és aztán emelték át a VB-re.
1: Igen, ugyanakkor a, a brit bajnokság a mai napig sokkal megengedőbb, ebből is. Tehát a brit bajnokságban, mondjuk egy brit szuperbajbajnokságban tovább le sincs traction control.
0: Jó, de visszamegyünk mindjárt a tt is, de Igen. hogy ez igazából a, a brit... De ez egy
1: belterjes nem... brit verseny, Igen, ide de akartunk de a, nem,
0: Én arra akartam, hogy a brit nemzetközösségben a sport az, az mindig egy fizikális dolog volt. Tehát a klasszikus brit foci is az volt a fizikális, ahol testkontakt. Igen. A britek másik nemzeti sportja a rögbi Szintén a testkontakt, és ugyanez a hozzáállás, ez meg van a motorsportban is, a brit szupergájban ott nagyon sokat a
1: testkontakt? Hát, igen, pont Miklós barátommal te is személyesen, beszélgettünk erről a múlt héten, és ő nagy kutatója és nagy rajongója az angol kultúrának és történelmnek, és ő említette, hogy a, a brit individualizmus és a fatalizmus az nagyon együtt mindig, tehát nem állt messze, és nyilván ezért sokkal elfogadóbbak egyrészt az ilyenfajta megnyilvánlásokkal kapcsolatban mondjuk így, tehát direkt nem akarom az erőszak szót használni, de hogy van egyfajta teljesen másos eltérő magatartás, ami ő, a, a
0: sportban. A brit, uh, foci kultúrában is, a, nem azt mondjuk, hogy most már nagyon szépen visszaszorították, de azért ott a huliganizmusnak ott azért elég erős gyökerei vannak. Hát, a van,
1: legerősebb kultúra, a huliganizmus kultúra onnan termelődik, ha igen, mai napig talán. Ezt
0: ők találták. <laughs> ők találtak. ki. <laughs> Viszont az hogy a, a títin, meg hogy még sincs testkontakt, az meg ugye azért van, mert nem egyszer rajtolnak, mint az általam nagyon nagyra tartott Ulster GP hanem talán 10 másodpercenként? 10 másodpercenként
1: rajtolnak el a versenyzők, igen.
0: És mi alapján döntik el, hogy ki milyen sorrendben lövik ki az embereket? Hát ez egy tök jó kérdés. De hogy nem az szokott indulni, nem a leggyorsabb. Meri.
1: Nem a leggyorsabb megy az egyes rajtszámmal, sőt, most olyan szerencsét helyzetbe került szegény Ausztrál Davo Johnson, hogy ő kapta meg az egyes rajtszámot, Közben borzasztó lassú volt el. ez az újfajta közvetítési morál, és az újfajta közvetítés, az olyan pluszt enged, olyan jó betekintést nyújt a közönség számára, hogy például már látjuk azt, hogy valójában rengeteg előzés van. Egy, egy verseny folyamán. Tehát nagyon sok utolérés van, amikor egy később rajtoló versenyző utoléri az előtte haladó. Hát tehát kénytelennek lekörözések vannak. Hát lekörözések is vannak, de hát most, ahogy Peter mennek át kellett hámozni magát az egész mezőny, mert ő a tízes rajtszámmal indult, és mindenkitől sokkal gyorsabb volt. Talán egyedül uh, Dean Harrison nem tudta leelőzni, meg Michael Dallapot sokáig, de a senioron végül öt őt is leelőzte. Uh, egyrészt ez, másrészt hogy visszatérjek a, a kérdésre a válasz. Hát van egy ilyen íratlan szabály, hogy a titi szakértők, versenyzők és rendezők egyöntetően azt a véleményt vallják, hogy annak a legkellemetlenebb, aki az egyes rajtszámmal indul. Tehát elsőként először végmenni a titi pályán amikor elkezdődik az edzését, attól szörnyűbb nincs. Mert, mert, mert poros a pálya, mert, mert ott gyakorlatilag mindenkinek rossz az első kör. Te ezt már mondta az összes versenyző, hogy az első két kör túl kell élni. Ahhoz, hogy elkezdjél jól érzni magát, ahhoz az első két kör túl kell élni. De még azon belül is az egyes rajtszámban elindulni, az nem egy hálás dolog. tehát hogy ez
0: edzések rég, az a versenyen már...
1: A versenyen, igen, de a versenyzők igazából nem nagyon szeretnek egyes rajtszámmal hát. elsőként elrajtolni. Még én... John megint is, is említette többször, amikor egyébként ő sokszor fokáig. kapott egyes rajtszámot, hogy ő volt a legjobb, de amikor egyes rajtszámot kapott, akkor mindig úgy, úgy, úgy vonakodott hogy hát
0: a rallyban mert a motoros rallyban, mint a Dakar, tehát az a cross country világbajnokságon, ott ugye mindig az van, hogy az előző etapnak a győztese nyitja a második szakaszt. És ott azt úgy nevezik, hogy betörni a pályát. Ja, és milyen
1: kellemetlen, hogy Párizs-Dakaron be kell törni az a napi etapot. Ha most már Szaudarábia. De a, most már csak Dakar, alig
0: Párizs nélkül. Bocsán. Egy másik kontinensen, mint ahol Dakar van. De ez már egy, egy másik kérdés. De ott ez. egyébként azt nem mindenki éli meg rossznak. Hogy nem nyomban Tényleg? kell menni, hanem szűzlen Stiftemet. Másrészt meg azon, ott szupottak be, ott ugye kell navigálni. És hogyha a mezőnyben sokan elrontják, akkor téged is elvisz az ő hibás nyomuk és ebből már valaki fordított, úgy volt ilyen a történelem során, hogy onnan jött vissza, hogy a mezőny elrontotta. A, mert Tehát úgy, a
1: birka effektus döntött, a mezőny Igen, ment, igen, és, igen, igen. igen aztán azt gondol... volt egy kemény tökő, hát az, hogy, gondolta, hogy
0: hülye. Hülye. tegnap megnyerte a nagyon trükkös mm-hmm. navigációs részt, akkor idén se lesz, majd másodnap se lesz hülyebb, de másnap hülyebb volt, és akkor olyan, meggondolt, meggondolta, hogy figyelj, lehet, hogy itt a verseny útvonalát kijelölő és az itinert készítő ötszörös már komma itt valamit rafináltkodott, akkor én ezt máshogy értelmezem, és neki lett igaza. Mm,
1: hát igen, ez amikor az ember ki tud állni saját magá, és van mm. kell önbizalmazni, ha azt tudod. Visszatérve a títire, milyen arcok indulnak a tt
0: és milyen arcok nyerik meg a versenyt?
1: Mi a minta? Hát nagyon vegyes. Tehát Tavaly nagyon exakt választ tudtam volna adni, és azt mondtam volna, hogy átalakult a titi ugyanúgy a profi sportolók uralják, mint, mint minden más világ és hogy már nagyon kifinomult, és nagyon elment az ezredek és a, a finommelnika irányába, és azok a versenyzők tudnak jól menni, akik, akik borzasztó felkészültek. <kül> és egyébként zártpályán is sokat motoroznak. Tehát effektíve klasszikus a, 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 Csak megint egy
0: magyarázatot hadd be
1: a kevés BTT kedvelők kedvéért.
0: Régen azt gondolták, hogy kétféle versenyző van. Van az utcai versenyző, aki a tt a Danrodon, a Northwestern, az Ulsteren, meg a stb. indul, és vannak a zárt pályás versenyzők, és, és hogy ez egyik elindul a másikon, ott gyenge lesz. És ez olyan 5-6 éve dölt meg, amikor a brit superbike-nak az iszonyas, tök, iszonyat tökös fiataljai Elkezdtek elindulni a t t és ott is kitömtek mindenkit, ez két név, Dean Harrison, és, Dean Peter Harrison Higman. és Peter
1: Hickman. Bár Dean Harrison akadozik, tehát az ő karrierje szárpáján mondhatjuk úgy, hogy akadozik, de amúgy ez régen is hasonló volt, mert amikor egyszer csináltam John mcginnis el interjút, és John McGinnis főmérnökével, és egy Niel is lenyilatkozta, John McGinnis a másik Titi Legendal.
0: John McGinnis az, aki egészen idáig a legtöbb rendelkező élő versenyző Élelben. volt, all time pedig a második.
1: Igen, és John, John McGinnis főmérnöke jelezte, hogy ez egy John McGinnis se titi versenyzőnek indult, hanem ő egy... Kömüvesnek. Hát köművesnek meg rákásznak, de ő egyébként egy kiválóan klassz, és ö, nagy reményekkel bíró ö, zárt versenyző volt. És sokan azt gondolták, hogy például a 250-es világbajnokságon Iszonyat jól tudott volna menni, hanem ennyire lusta. De Niel az egykori főnöke két dolgot fogalmazott meg bele kapcsolatban, hogy borzasztóan szétszórt, és nagyon lusta, soha nem tudott fogyókúrázni, és előfordult az vele, hogy azonos párkesztyűt vitt ki a rajtásra, és utána valakinek el kellett szaladni kölcsönkesztyűje. Külön. Úgyhogy John McGinnis egy ilyen kényszerpályára került. Peter Higmarről ez már nem mondható el, tehát ő egy, ő egy tudatos zártpályás versenyző volt. Ő 2010 háromban, ha jól emlékszem, igen, 2013-ban indult először a, a Manzigeti Titin, ö, azzal a célal, hogy pénzt keressen, mert hogy elfogyott a pénze, a lakókocsiában lakott akkoriban, és a Brit Superbike-ban szeretett volna sikeres lenni, és azért lakott a lakókocsiában, mert így nem kellett otthon fűtést fizetni meg, meg vizet. Úgyhogy a pályának a, a zuhányzójában fürdött, és valamelyik kiszolgáló egységben melegedett, hogyha arról volt szó. Majd elindult a titin, ő lett a legjobb újonc, és elkezdett irtózatosan nagy pénzeket keresni a títin. Jó Amíg... biznisz a tt versenyezni? A TT-n akkor jó biznisz, hogyha sikeres vagy. Hikmennek nagyon jó biznisz volt, Hikmen utána az átpályás versenyzését a BSB-ben, a brit superbajban sokáig a tt honoráriumaiból fedeztek. Csak hogy mondjuk ott van a John McGinnis, aki 23 darab tt nyert neki. John McGinnisnek lenni jó biznisz.
0: Igen, de hogy egyébként meg olyan videókban látszik a ház, meg a garázsa, és oké, okay, ott vannak a nagyon penge motorgyűjteménye, de az, a... nem, az nem egy olyan ház, mint a hatszoros szuperbike világbajnok, vagy supersport világbajnok
1: Kenan-Szofoglunak. De régé hát jó, olyan háza, mint Kenan-Szofoglunak, talán Valentino Rosszinak sincs, de Kenan-Szofoglunak a házát, ne a motorsportnak tulajdonítsuk be, és ne a motorsportban elért sikereknek. Tehát, hogy ne, ne húzzuk őt szerintem. De az,
0: az elnökkel való jó viszonyának tulajdonítsuk be? Meglehetősen,
1: igen, 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 és, és a, a török parlamentnek a tagja. Jó, de egy akkor is, és mindenképpen csak lorenzo a háza. lorenzo de egyébként az szerintem John az... is új házát családta, mert két-három évvel ezelőtt elköltözött egy tanyára, ami egy vidéki kastély nem féltek el az autó tehát már nem abban a házban, amik, a 10 évvel ezelőtti Dokumentumfilm készült abban a sorházban, ahol a füvet nyílt az előkertbe.
0: Nem, nem, nem arra gondoltam, ez egy nem hanem
1: voltam. kiköltözött egy tanyára, ahol van száz tyúk, meg, meg bent állnak a rojszok a garázsban, és egy ilyen egészen páratlan autó és motor gyűjteménye van. De azért brit viszonylatban azt gondolom, hogy szépen él. De hogy akkor azt mondod, hogy végül is anyagilag
0: megérheti jól menni a TITIN.
1: Anyagilag azért éri meg menni a TITIN. Évend, Évente egy hetet találkozom. Igen, mert, mert, mert hát egyrészt, de, de nyilván ez egy kisegítő a sok versenyzőnek, mert pénzdíjazás. Tehát a mai hmm. napig létezik a pénzdíjazás, hogyha jól szerepelsz, akkor pénzdíjazásban részesül. Előre szóval lehet a, tudni,
0: hogy mennyit vágnak
1: hozzád egy
0: hát, első helyért?
1: Ez alapvetően... Nagyon ritkán nyilvánosságra szokták hozni. Tavaly azt hiszem, hogy nyilvánosságra hozták, és valamelyik cikkembe bele is írtam. Egyébként megdöbbentően alacsony volt ez az összeg. Ami 150 ezer font, tehát ez nem, nem túl sok. Sokkal többet tud keresni a versenyző a reklám és a, szponzor, a szponzorok által, meg a csapat által, amit kap éves fizetést adott esetben. De a, a MotoGP-ben
0: egy... egy kutyaütő is többet kap egy szezonban csak a csapattól.
1: Uh, igen. Tehát ennek igen. a dupláját kapják a uh, MotoGP-ben olyan 300 ezer az alsó 250 ezer dollár vagy euró Igen, igen, de hát a MotoGP-be is csökkennek a bérek tehát Ott nagyon a durván csökkennek, Scott, igen Scott Redding barátunk, erre panaszkodik most már a öt éve, hogy annyit szeretett volna keresni, mint Valentino Rossi és már kezd, de valahogy nem, nem adja ki a matek, mert Na, az a is sem nem, <laughs> nem tud egy millióta többet keresni, és a BMW nem, nem, nem. hajlandó többet adni neki, mint évi egy millió eurót Úgyhogy igen, tehát ha így nézzük, akkor ez a 100-150 ezer font, ez nem tűnik soknak, de nem hivatalos pletykák azért erőteljesen arról szóltak, hogy lehet, hogy a, a szervezők ennyit fizettek mondjuk tavaly egy győztesnek mm. vagy 200 ezeret, tök mindegy, de Michael Dálup, amikor megnyerte az első szeniorta a BMW-nek 2000 14-ben. Ott kapott egy olyan prémiumot. Akkor ott kapott egy olyan prémiumot, ami azt hiszem, hogy egy millió fontot elkerülte. Tehát, hogy ott a BMW-től egy elég komoly prémiumot mm. kapott. Úgyhogy viszonylag jól lehet vele keresni, csak kérdés, hogy ki mire költi el. Hát Guy Mártin a legjobb példa erre, hiszen Gály Mártin tudjuk, hogy soha nem nyert egyetlen TT futamot se. Már időközben visszavonult. A legendás kamionszerelő, aki miatt mindenki TT-raingó lett 2010-es évek elején. Guy martin a a, a reklám azok azok több millió fontot rúgták minden, jó, minden de, évben. Tehát de. ő Dainese, de. Metzeler, hát, nem is csak azok, hanem még az angol nagycégek, tehát a cégek az Aston Martin, a, igazából mindenki, mindenki szerződni akart vele, tehát ő volt a, a brit kultúrának a, az ikonja akkoriban, tehát ő volt a brit kul- popkultúrának megtestesítője. Ez, ez milyen érdekels, hogy,
0: amikor a Guy Martin abba hagyta a versenyzést, mert egyszerűen nem tudott nyerni versenyt, mert elfogyott a figyelme és a
1: koncentrációja a harmadik kör környékén. Igen, általában a negyedik, igen, ötödik, hatodik körre teljesen igen Igen,
0: olyan legendásan szétszort emberek, mint John McGinnis, aki két egyforma, tehát két balkezes kesztyűt visz ki, ő végig tudott koncentrálni hat kört. És És amikor visszavonult a Guy Martin, aki miatt tömegek zarándokoltak ki a versenyre, akkor azt mondták, hogy hát igen, itt most hatalmas visszaesés lesz az érdeklődésben. És lehet, hogy egy évig volt, de aztán ez, ez megszűnt, és én ugyanezt látom egyébként a GP-ben, is, mondták, hogy jaj, hát a Rossi elmegy, és akkor, akkor nem fogja senki nézni, és igazából azóta döntöttek egy rekordnézőszámot a francia hát, igen, futamon. Igen, döntöttek.
1: A tavalyi év az nagyon bukdácsolt a GP-ben, azt hmm. úgy láttuk erőteljesen, de idén szerintem kezdő összeszedni magát, és még kell egy jó pár év, amíg, amíg a Rossi visszabonulást követő bánati időszak majd elmúlik, de azért Mugello se volt annyira síralmas, mint, Na, meg mint mondjuk tavaly. Nem, mert tavaly elég síralmas a volt. A két nem lettek rosszabbak, hogy Rossi nem, nem érte hát a 18. helyen. Rossi az utolsó két évben sok fizet nem zavart, ez nem, igazság. tehát hogy Tehát, hogy tehát hogy Ebből a szempontból nagyjából mindegy, e, és lassan igaz lesz ez talán már már is, de nem menjünk igen, ennyire már előre. Igen, mert elveszíteni a, a, a Én így érzem, bár ezt most biztos lesz egy ilyen értozatos miatt, de, de nem baj. <laughs>
0: Mivel még a szakszeringi futam előtt veszük fel ezt, ezért ne nagyon szaladjunk el gp Én biztosan
1: örülnék, ha már már kezd nyerne és visszatérne. te tökre De ezt miért ezt
0: meghallgatják a hallgatók? Lehet, hogy, hogy, hogy mindent megnyert addigra,
1: igen. Visszatérve arra, hogy
0: milyen típusú arcok indulnak, tehát milyen nemzetiségek vannak főleg jelen, igen. és elég sok versenyzővel beszéltél, mi az a személyiségi vagy habitus, amiben te azt látod, hogy a hogy, hogy az kell ahhoz, hogy valaki jó versenyző
1: legyen, meg beszippancs ez az egész őrület? Hát erre kizárólag összetett választ tudok adni, és tudnék egy nem korrekt választ, meg egy korrekt választ adni. De de kezdjük most a nem korrekttel, az hát a nem a, érdekesebb. A nem korrekt választ, hogyha a, a sorsátorba ha, ha belépsz, akkor az összes győztesnek az óriás portréja kint lóg a csapolók fölött. És első ránézésre úgy látod a portrékon, hogy itt mindig kibbant. Tehát, hogy vala, valami nem stimmel. És az a pszichológiai teszt, ez amikor ilyen a... meg meg mindenki erőszaktevők és bolondok Igen. képeit
0: mutatják, és neked meg kell mondanod, hogy melyik a szimpatikus. Akkor <gül> 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 valószínűleg ott bevész a sörcsátorba, és egy nem teszt nézve. Szentőrűdeket látsz
1: magad előtt, akik, akikkel látod, hogy valami nem stimmel. Egyébként az életben, hogyha az életben kéne definiálni az ott induló versenyzőtek, akkor... Peter Hickman profizmusát leszámítva nagyjából ugyanezt, ugyanezt lehet neki hozni, hiszen hát kell, egyfajta, kell egyfajta őrültség ahhoz, hogy valaki elinduljon a titin. De valóban nagyon, nagyon összpontosítani képes versenyzők tudnak ott végmenni, tudnak jó eredményt elérni, egy nagyon összeszedett lélek és test és fizikum és koncentráció szükséges ahhoz, hogy valaki egy nem is az, hogy sikeres, hanem hogy egyáltalán középmezőnybe tudjon szerepelni. De hogyha nem kellően bolond, akkor, akkor ne, ne is induljon el. Tehát, mert hogy egyszerűen vannak olyan szituációk, amikor, amikor nem lehet elsporulni. A Peter Higman volt a, leg, a legizgalmasabb az ideje, amikor kérdezték tőle az első szupersztok verseny után, hogy <kül> egyen lefelé az utolsó egyenesben miért egy kerekezett végig, amikor meg lehetett volna a körrekord, és mondta, hogy azért márhoz volt kedve, hogy intégetett a és kérdezték, hogy de meg lehetett volna a körrekord is, mondta, hogy meg lehetett volna, de meg kellett volna erőszakolnia magát, hogy megjelenjen a körrekord is, neki nem volt hozzá kedve és gyakorlatilag elmondta, hogy beleszart az egészbe, tehát ő nem akart körrekordot csinálni. Ott már tudta, hogy nem fog nyerni, gondolom. De ott nyert, De nyert ott nyert? nyert, nyert, csak egyszerűen el, elpoinkodta. És akkor valószínűleg, hogy utána rászólt a csapat, mert a második szuperztok versenyen futotta ezt az űridőt, ahol, ahol gondolom meg kellett magát erőszakolnia, és meg kellett hozni azokat a rizikókat, mert a legtöbb versenyző hagyjából azért abban most már megegyezhetünk, hogy, hogy uh, nyilatkozzák, hogy hát ők így mennek, meg úgy mennek, meg hagynak ben tartalékot, meg nem egyébként. Peter Hickman volt, aki ezt a tabut ledöntötte a vele készített interjúban, hogy kérdeztem tőle, hogy akkor igaz az, amit John is mondott, hogy, hogy a nem 100%-on mentek, hanem ilyen 95%-on, hogy a hiba határ az 5%, hogy ott hagyjátok magatokat, és mondja, ez baromság, ez nem lehet igaz, mert itt mindenki 110%-on megy, hiszen hogyha majd te magad Adnak a hiba határt, és elsporolsz való 500-ot, akkor úgyis lesz egy barom, aki azt túlmotorozza, sőt, még ezt tizet. Úgyhogy mondta, hogy ő, ő és Dean Harrison biztos, hogy 110%-on mennek. Ugyanakkor Peter Hickman, az a csávó, aki fölragasztotta, tehát én megint csak azt mondom, hogy nagyon-nagyon visszanyúlik, tehát a tt a szellemsége, az nagyon visszamegy a 60 70-es évek, nagyon maszkulin időszakába, hiszen hát Peter Hickman az a versenyző, aki most a sisakjára ragasztotta James Hunt legendás idézetét, hogy a, a szex a bajnakok reggelie, és hogy e- ezt ragasztotta a sisakjára. Nem merték megkérdezni, nem szerettek volna róla beszélni, de természetesen minden fotós ezt a, ezt a matricát fényképezte a sisakon. Hikman megvállalja és kiválóan szórakozik ezeken a dolkon. Ugyanakkor még, még az egy nagyon fontos dolog, hogy a mai professzionális versenyzésben, ahol a versenyzők rengeteget edzenek, vizet isznak, és Külön 12 van. órát alszanak, és nagyon sok dietetikusok van, pont most. Egy- Top versenyzőnek, de, tó, de
0: annak még az van, hogy mint a naponta kétszer vesznek tőle vért, és, 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 és ha szükséges, akkor vérátömlesztést is végrehajtanak. hajtanak. De ugye ez egy tök alap, hogy amikor a Red Bull támogatott versenyzők, de a Cross-tól kezdve, nem tudom, mikor kell menni a Red Bull
1: Akadémiára. Ott vannak a Red Bull Akadémián, ahol ahol akadémián és akkor az orvosok megvizsgálják őket. Hogy akkor de és ott, ott az a tök alap dolog, hogy akkor. Ehetem még rist. Ott, ott vagy van egy
0: hétig, nyomja a futópadot, és naponta
1: vesznek tőle 10-szer vért különböző helyzetekben. Képes pont ma, ma került ki a közösségi médiára, tehát ha nem fogjátok tudni megnézni de mert már eddigra vége lesz, de a közösségi médiában a, a, a rendkívül népszerű autós újságíró Chris a, az Insta-sztoriába, Chris Harris nagy títjelengő és John McGinnis személyes barátja, egy videó, ugye Senior TT előtti estén John McGinnis baráti társasággal és versenyzőkkel egy kempingszéken, nem tudom, grillkolbászt teszik, és abból a csípős szószból kentem el a grillkolbást, amit James Hillier versenyzőtársa készített otthon, majd köhögött, a végén ivott rá egy kis vizet, de ahogy közben láttad, hogy ott vannak a sörös dobozók, meg a gin. Tehát masszívan ittak a verseny előtti estén. Ezt most már azt hiszem kijelenthetjük. Ez a mai modern versenyzésben nincs meg. Ez is szeretik a titit, mert hogy a versenyzőknek nagyon egy, egy emberi arcát ö, láthatja a közönség, és valójában láthatja a közönség, mert bement a pedokba. Nincs elzárva, nem kell plusz ezer fontot fizetni azért, hogy mondjuk legyen mert pedók nincs pedókbelépőd, tehát oda mész, ahova akarsz. Mondjuk a Megginis, az nyilván bulizhatott, mert
0: neki már tehát, hogy 51 évesen
1: uh-huh.
0: ő már nem a győzelemért megy, bár ahhoz képest azért behozta egy hatodik helyre. Hát igen, magát. de hikben
1: is bulizott ugyanúgy, aki másnap uh-huh. nyert.
0: Tehát. És az idei évnek végül is a, a sztárja, Michael Dunlop, ő
1: bulizott. Hát nekem legalábbis Michael Dánlop. Michael Dunlopnál nem lehet kiszámítani, hogy bulizik, mert én Michael Dunlopra mindig azt gondolom, hogy ő egyedül van. Abban, a, abban az egy rövidgatjában, meg az egy zokniban, meg a vászoncipőben végtolja a két hetet, és közben blokk nagy generált csinál a, a sátorban, a CBR600RR hondáján, vagy éppen Yamaháján, tök mindegy, és kis, kiszedé a főtengeit, meg, meg dugót cserél, de előfordulnám többször, hogy találkoztam vele is a sátorban. Egyszer meg, szeret, meg akartam hívni egy korsorsörre, és fölemelt el kezdet, és mondta, hogy már van kettő, tehát, hogy ő akkor éppen kett, kettőből itta a sört. Ne, szerintem nem veti meg Michael Dallop ezt a fajta életmódot, de sokkal zárkozottabb, és rendkívülülök annak, hogy az idén... De, picit Dallop mert a, ja, a, a, a jó, ő, ő az a szál, az,
0: akit, amiki miatt az idei év, az nagyon különleges lett, ugye egy utcai versenyző, családból származik. Ő, ő a
1: fekete báránya ebben a megváltszott Titi-ben, amit most megpróbáltunk előadni, hogy, hogy itt már csak a profi versenyzők tudnak élesen hogy, menni. Hogy
0: neki a nagybátyja, az a Joy Dunlop, tehát az apjának a testvére, az a Joy Dunlop, aki a Titi történelmének a legtöbb győzelmét, a 26-ot ö, gyűjtötte össze, tényként egy év alatt azt hiszem, hat lehet maximum begyűjteni. Hú,
1: hát most az idén, több, több kategória... az, idén többet, az idén többet lehetett volna, mert volt két szupertvin, ja. volt két szupersztok, volt két sport, meg volt két szuperbák, tehát akkor az idén azt jelenti, hogy 8... kotros. Hát olda-olda, akkor trossz, de ebben nem <gül> a, a szóló versenyzők. Tehát, ha valakinek nagyon kiadta volna, akkor nyolcat lehetett volna. Igen, meginted 125-250, meg... Igen, mindig volt
0: sok kategória, és ezek a versenyzők jellemzően több kategóriában indultak, és akinek jó formája van egy évben, így akár m- hamar tud sokat gyűjteni, bár hát elég ez Hát az egy- rekordot
1: azt hiszem Ian Hutchinson tartja öttel. Hát, hogy akár egy
0: évben el. már deklarált, vagy hát történelmileg már tudjuk, hogy ötöt már gyűjtöttek be egy hét alatt, ameddig a verseny tart. Tehát, hogy így lehet, nem kell 26 éven keresztül minden évben nyerni egyet, hanem egy évben lehet többet, és itt még ezt meg lehet csinálni nem úgy, mint a GP-ben, ahol nem tudsz elindulni úgy három kategóriában, mint Agostini régen, itt még ezt meg lehet tenni. Itt meg is
1: teszik, igen.
0: És, és Joy Dallop volt az, aki 26-szor nyert Tit, és végül is egy szintén egy közúti versenyen talán Finnországban vesztette. Vesztett 2000-ben, életét. Észtaországban. 2000-ben, 2000-ben, 2000-ben végelett
1: a végelett a nek megnyerte a a az újonnan bevezetett Honda VTR-1000 1 majd elutazott Észtországban Tallinnba egy szintén utcai versenyre, ahol a 125-es Honda-jával elcsúszott a vizet becsúszott az erdőbe, és, és neki csúszott egy fának. Úgyhogy igen. És olyan a Dunlop familiából kik voltak még, akik utcai versenyeztek, és ma már nincsenek közöttünk? Hát a Dunlop familia egy kicsit olyan, mert hát a Dunlop dinasztia, talán a Kennedy, Kennedy, ez lehetne hasonlítani sajnos minden tekintetben. Szerencsére Michael még él, és remélem, hogy ez, ez így is marad. Hát a Dallop családban, aki motorversenyzett és meghalt utcai versenyen, ő Michael Dallopnak bátyja az előbb említett Joy Dallop, Michael Dallopnak az apja Robert, és Michael Dallopnak fivére William. Tehát nagyjából a, a Dallop családból négy versenyzőből három már halott. És a testvére, a William Dallop, ő pár éve halt meg. William 2018-ban halt meg, TT után, észak a a Scalise utcai versenyen. Michael Dallop ezt követően bekerült egy elég erős hullámvölgybe. Hogy előtte ő minden évben a
0: mindig a győzelent környékén
1: igen. volt éppen. Hát, hogy teljes legyen a kép. Michael Dallop és William Dallop, a két testvér azért kezdett a ez mert az apjuk motor, utcai motorversenyző volt. és Nem lehetett, hogy ők nem ezek Egyébként a, a, van még egy testvér, tehát három fiú testvér van ebből kettő motorversenyző lett, a harmadik fiú, abszolút távol tartja magát, től az egész utcai versenyzéstől ő nem foglalkozik a témával. A két fiúból William és, és Michael volt az, aki mindig rendszeresen hátra járt a garázsba és az apjukkal költék a versenymotorokat, és hát evidens volt, hogy akkor mind a kettő elkezd majd versenyezni. Majd jött a nagy fordulópont a Dálok család életében, amikor, ha jól emlékszem, mindkét fiú és az apjuk is versenyzett a, a 2009-es Northwest 200-as utcai verseny, ami a TT előtt volt két héttel, és Robert downlop az apukának a 250-es motorja megragadt, egy, megragadt az egyik egyenesben, ahol, ahol kikerülhetetlen volt a bukás, és az utána érkező versenyző átment rajta ilyen 240-es, 50-es tempónál. Ő a helyszínen életét vesztette, akkor a két fivér hazament aznap este, mert ők a pályától nem messze laknak, és akkor megbeszélték az édesanyjukkal, hogy, hogy hogyan tovább. Az édesanyjuk azt mondta, hogy, hogy ő nem szeretne mondani semmit, tehát mind a két fiú döntse el maga, hogy akar-e indulni a hétvégi versenyen, vagy nem. William, ha jól emlékszem, úgy döntött, hogy, hogy, hogy visszavonult arra a hétvégére. Michael viszont hajtatlan volt, és elindult ugyanazon a versenyen, és két nappal később ugyanabban a kategóriában megnyerte élete első nemzetközi utcai versenyt a Northwest 200 és 2009 volt ez az év Michael ami teljes párfordulás mm. volt, és onnantól ez a karrierje elkezdett fölfelé íválni. Egyre jobb eredményeket értem, mint a Northwestern, mint a Titin, építette a saját tempóját, valami egészen elképesztő volt az az út, amit ő bejárt, egészen 2018-ig, amikor jött a következő haláleset, 9 évvel később, és a, és a bátyja meghalt. És akkor sokan azt gondolták, hogy, hogy ez lesz az a pont, amikor, a, amikor az édesanyja jelzi felé, hogy, hogy ő viszont most azt kérjeneként, hogy akkor hagyjon hátra a versenyzéssel. Nem volt ez a médiában elég zárkozott élet tettél a Dálok család, annyi kiszűrődött, hogy ebben az esetben is az anyukájuk egy teljesen hátra húzódott, és azt mondta a fiának, hogy akkor most rábízza, hogy folytatja vagy nem. Annyit kell tudni, hogy William-nek akkor született, vagy talán egy hónapra később született meg a, a második gyermeke, úgyhogy a felesége várandós volt, amikor ez a baleset történt. Michael Dallop azóta támogatja a családot, hmm. és szinte, igen, hát anyagilag mindenki Michael Dallopnak van családja? Michael, és akkor Michael Dallop, akkor viszont hozott egy döntést, hogy 2018-ban, hogy ő folytatja a versenyzést, de de azóta ő neki nincs párkapcsolata és semmi. Tehát mindig, amikor ehhez egy kicsit közel kerülne, mm. akkor én azt hiszem, hogy tudatosan leépíti ezeket a dolgokat. Teljesen, ha jól tudom, legalábbis, nyilván nem veri nagy dobra, de én ha jól tudom, akkor teljesen egyedül csinál mindent. kizárólag a versenyzésre koncentrál, lett egy új hobbija a, a repülés. Azt mondta, hogy számára William halála után a repülés az ilyen meditatív állapotba helyezte, és nagyon ki tudta kapcsolni, talán a legjobban Viszont a teljesítménye valahogy nem tudott újra felépülni. Tehát sokan azt gondolták, hogy a, a testvénynek a halála az egy akkora törés volt, hogy, hogy nem, 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 nem álltak össze a dolgok. A, a dolgozó szobán falán van egy fotó, amit te készítettél. Igen. Az,
0: azon a fotón egyébként Michael Dallop látható, ahogy a Suzuki GSX-er 1000 típusú motorkerékpárjával úgy kanyarodik, hogy egyik kerék sem. Tehát a motorbe van döntve, és egyik kerék sem ér a földhöz. E, és az azon a futomon készült, amit e, megnyert. Igen, a senior 2017-ben. A a, ez, a gsx az egyetlen titi győzelmét összehozta, és, és azt a képet alá is írta egyébként, tehát hogy az, az azért egy, egy gyerek ilyen állam otthon.
1: És az melyik évben van? 17 tehát az még egy évvel előtte volt? 17-ben volt, igen. 18-ban átigazolt volt a Tyco hmm. BMW-hez, a TASZ racinghez, és akkor ott megkezdődött egy ilyen mélyrepülés 18-ban és 19 ben is. És akkor végül is az idei visszatérésnek tehát kifejtjük, vagy megpróbálunk De kifejteni érdekesen.
0: Számszerűsítsük az idei visszatérést. Bocsánat. Ő ledobott 10 kilót magáról. Hát igen, 10 minimum. egy ilyen, 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 ilyen maczkós, izmós csáv volt az, az a fajta, aki nem, nem azt mondott izmos, hanem hogy ilyen, ilyen
1: fatörs szerint. Hát egy ilyen, mint az előbb említett az foci huliganizmus által Igen, kitek, hogy nem úgy nézt mint egy sportoló,
0: aki már látott mondjuk angol boxolókat azt tud,
1: rögbís angol, vagy rögbís, angol rögbís Hogy nagyon nem akar. M- este nem akarsz vele találkozni. Nem, egy pofont
0: nem kérnék nem. tőle. Tehát, hogy meg <laughs> tehát, hogy úgy az egész egy ilyen És négy, az, nem az egész jelensége, jelensége ilyen
1: tulajdonképpen. Nem véletlenül, hogy egy fújtató bika van a motorján és meg a és
0: képest nagyon lesz elkásodva érkezett idén a, a Szigetre. Igen. És, és már az edzések során, ami a versenyölötti héten van, egészen elsöprő teljesítményt
1: mutatott. Igen, hát először ő döntötte meg gyakorlatilag a nek a 135 es rekordját, és, és beállította a 135 igen. 55 öt vagy 6-ot, igen. És, és utána hogy alakultak a futamiai? Hát a futamiai úgy alakultak, hogy szerzett négy győzelmet, gyakorlatilag egy biztosnak hitőtödik győzelem egy motorhiba miatt elúszott, és emiatt a biztosnak hit győzelem miatt úszott el az is, hogy beállítsa a nagybácsinak Joynak a 26-os rekordját. Úgy, Tehát, úgy érkezett hogy a szigetre, másfél hogy másfél kör választott el attól, hogy a 26-os hogy rekordot Egy
0: győzelemmel érkezett a szigetre, Igen. és 25 győzelemmel távozott, távozott, és nagyon úgy nézett ki a verseny hetének az első felében, hogy hogy nem azon ment a kérdés, hogy. Tehát, hogy, hogy, hogy fogja nyerni, hanem az, hogy beállítja, igen. vagy megdönti, az eddig megdönthetetlennek és mindenki alon. Majd amikor már mindenki tartott
1: rekordot. Igen, biztosnak hitte, hogy be fogja állítani. À, akkor történtek azok a furcsa dolgok, amik egy tién általában meg szoktak történni, hogy, hogy, hogy a patonnal a hegyen és aztán látom, hogy ez a így széthullott minden. Pedig hát ott a második kör elején, azt hiszem, 20 másodperc vezetett, amikor motorhiba lett és ez volt az egész uh, TT jelenség, meg a Michael Dallup jelenség, hogy amikor az angolok egyik szakiróját, Michael busy aki a 40-40 szúrságűrője, megkérdezték, hogy hát akkor ez könnyen meg lesz. Tehát egyébként mire lenne szüksége Michael-nak ahhoz, hogy, hogy beállítsa ezt a rekordot, vagy megdöntse. Kérdezték ezt az edzését után, amikor nagyon érződött, hogy, hogy Michael Dallop dominálja a mezőnyt. Akkor uh, tapasztalt versenyzőként annyit mondott, hogy hát ahhoz azért irtozatosan nagy szerencsek el. És nem értették, hogy miért mondja. De az hát ez egyértelmű volt, hogy ahhoz szerencsek el. A TTI az, az nem csak embert próbáló feladat, hanem az egy technikát is próbáló feladat. Hiába van tökéletes motorod, hiába van egy tökéletesen kiforrott erős, jó motorod, egy utcai pályán ott pont, hogy azok a dolgok történnek meg, amire egyébként nem számítasz. Lecsúszik egy érintkező, elektromos hiba lesz, tök mindegy. Tehát bármi lehet, ami, ami miatt neked tönkre megy a versenyed, és kiállsz egy olyan motorral, ami előtte soha nem romlott el. Én azt gondolom, hogy, és akkor most áttérhetünk oda, hogy mi leveleztünk az edzésével, vagy a versenyhéten és tök szépen megfogalmaztad, hogy alkut kötött a halállal, és én azt hiszem, hogy ez teljesen igaz és helytálló. Tehát, hogy Márkodálók alkút kötött a halállal, meg a családdal, meg az anyukájával, meg nyilván kiment a temetőbe és elmondta, hogy ő most mindent fölteszi egy lapra az idén, és ezt majdnem sikerült neki. De, de amikor a sors úgy dönt, hogy, hogy még ne, és egyébként azt az esélyt is elveszi tőle, hogy beállítsa ezt a rekordot, akkor azt gondolom, hogy igen, nagyon is létezik sors, és igenis nagyon is létezik az a karma, amikor mindentől független, és mindentől teljesen kiváló körülmények miatt történik valami meglepő esemény, amikor, amikor szembesülsz azzal, hogy ez mégis csak egy kicsit több, mint egy utcai motorverseny. Te azért nagyobb
0: jelentőséget szoktál tulajdonítani a sorsnak, a csillagok állásának, mint a, mint a technikának, a gumiválasztásnak és a futómű beállításoknak. De az idén ezt elengedtem. <gül> engedtem. a gumit direkt hoztam szóba, mert ami idén érdekes volt, hogy, hogy Michael Dunlop nem mondta meg, hogy milyen futóművel és milyen gumival megy. Sőt, amikor megkérdezte tőle talán egy riporter, akkor ő igen frappánsan küldte el a picsába. Ez... <gül> Igen. Ezt te sokkal szebben el tudod mesélni, és kérlek.
1: Jó, tehát akkor térjünk vissza a spiritualitásról a technikai részéről a tt Hát gyakorlatilag amikor láttuk, hogy Michael Dallup mennyire dominál, és lefogyott, és mindent oda tett, akkor elkezdték uh, sokan féltetni és kérdezgetni a szakírókat, meg magát Michael Dallup, aki természetesen nem válaszolt, hogy mi a siker titka, és a, a másik uh, legenda, aki egyébként szintén nyert tt és személyesen is barátságban vagy vele, Steve
0: Barátságban vagyok bele, ez azt jelenti, hogy Motoroztam vele együtt De ő is egy
1: gyólt lélek. Na, tehát Steve Plater annyit mondott, hogy azért nem kéne elfelejteni azt, hogy Michael Dallopnak azon túl, hogy nyilván meghalt a, a bátya hmm. William, mennyire hányatatotan alakultak az elmúlt évek. Tehát mindenki, Egyébként mindenki abba az irányba terelte, hogy William halála törteketti a karrierét, de soha senki nem beszélt arról, hogy alapvetően ő is egy annyira fura figura, itt jön szembe az, hogy ő is, ő is normális, hogy Bozotor rosszul érzi magát egy nagy profi csapatban. Tehát kizárólag a kis csapatokban érzi jól magát, ahol nagy beleszólása van a motorba, hogy ő szerelheti a motort adott esetben, majd ott a saját csapat, ahol a egy saját maga készíti fel, és a Superbike motort is szerelheti, amihez egyébként nem nyúlhatna hozzá. Most talált magának egy ilyen csapatot, ami a Hók Racing, és 2014 óta, ha valami baja van, akkor mindig ehhez a csapathoz megy vissza. Tehát próbált ő már menni, a val ott történ meg az, hogy az edzés és a versenyhét között bontott a csapattal, mert pofán vette a csapatvezetőt, majd áthajóztatott egy, egy BMW-t, egy tök régi BMW-t a Hulk racing És úgy tűnik, hogy ez a Hulk Racing-Michael Dallop kapcsolat, ez, ez nagyon stabil. Tehát Michael Dallop most már én azt gondolom, hogy sikert akar elérni, akkor a Hulk Racing-hez megy. Ez történt a GSX-hez is. a Hulk racing, is. ami a Paul Bird-nek a... Csapata? Nem, az a PBM, az a Polbert Motorsport. Na. A Na. Suzuki GSX-er, ami a mm-hmm. szobát falán van, az is a Hulk Racing. Mm-hmm. Tehát azt a motort is a Hulk Racing készítette fel. Ott az volt, hogy akkor volt ez egy új debütáló motor, és a Suzuki annyira megörült, hogy májkodálop ezzel a motorral mm-hmm. elvállalta a versenyzést, hogy a Yoshimura gyári alakulata kihajóztatta a szigetre a komplet felszerelést, új hátsó lengővillát, kipofogó rendszert mm-hmm. mindent, majd felrakták az új, mint a MotoGP által inspirált mm-hmm. hátsó motor a motorra, Májkődálló fel egy kört, és azt mondta a a japánoknak, hogy ez egy szart, vissza az eredetét, mert ez nem vagyok hajlandó motorozni. Tehát egy ilyen csávó, és akkor most a Hoc Racing neki egy hondát, És akkor erre mondta Pléter, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy Márkö nem érzi magát jól egy nagy mm-hmm. csapatban. A Tychónál is ez volt a problémája. Tú profi volt, túl csillogott, nem, nem szerette. Sikerült öröntbe hozni magát egészségileg, hiszen az elmúlt három éve vagy négy évben mindig valamilyen sérülése volt, leinkább a csuklósérülésével bajlódott. Tehát neki egyébként abban az évben, amikor a William meghalt, volt egy komoly sérülése, és nem, nem igazán jött helyre abból se. Utána volt a vállával is probléma, akkor megsérült a lába, tehát mindig volt valamilyen sérülése, ami miatt nem tudott fizikailag felkészülni, az idei év volt az, amikor januártól kizárólag a tt koncentrált, fogyasztott, edzett, fogyasztott, edzett, és közben építették ezt a, ezt a motort, amit a hókrészik most felkészített neki, ami gyakorlatilag egy, egy Honda volt, tehát megint csak bizonyította, hogy, hogy neki tök mindegy, hogy milyen motorral megy, és hát sikerült annyira kihegyezni ezt a motort, hogy jó legyen. Márkodáló, tavaly a legnagyobb sikert érhette volna el, hogyha összejön pont az általad is említett Paul Bird motorsport Ducatiával, és mindenki azt várta a legjobban, hogy akkor Covid után 2022-ben a legtörténelmi páros, az a brit versenyző olasz motoron, mint Máki Javud a Ducatival, mert Máki Javud visszatérés nyer, majd Máki a titi előtt kb. egy hónappal bejelentette, hogy akkor ő nem indul a Polbört féle Ducatival, mert a Polbört nem adta neki oda tesztelésre a motort annyi szó, hány szója akarta. De. Akkor is a Hook Racingnek szólt, és ugyanúgy kivittek neki egy nem tudom, személy t Úgyhogy az idei minden hogyan sikerült neki felkészülni, fizikailag, technikailag. És akkor itt jöttek a trükkök, amit kérdezel, hogy hogy áll össze a technika. Hmm. Ugye, tavaly volt ez a mizéria gumika, hogy a dálopnak, nem tudom, leszakadt a futófelület, stb. nem voltam megbízható. Egy... A dálop
0: nevű neki
1: csak névrokon van a dálop
0: márkával. Ennek ellenére, Ennek ellenére tradicionálisan gumit
1: használt. Viszont tavaly megtörtént az, hogy pont nála szakadt le a futófelület először. Egy, egy ilyen Egy ilyen gyártási miatt. Hiba, egy ilyen az a 270-es tempónál. E, bocsánat, ez egy GSX szer volt, és GSX szerrel ment tavaly. E, szintén. Úgyhogy, e, úgyhogy akkor a verseny közben, ha jól emlékszem, ő, ő ott a Dáló gumit, és váltott medzellel erre. Míg a Dálop a második hétre legyártott egy ilyen vágott felületű, mm. ez egy ligumit egyébként, de egy gyárlag vágott felületű szligumit, amivel azt mondták a versenyzőknek, hogy jó, akkor most már ezzel elindulhatnak. De közben a Dáló lobbizott azért és hogy csökkentsék a versenytávot. Tehát volt egy miséria ezzel a, a, a gumival kapcsolatban. És akkor egy csomó versenyző gyártót váltott, most Mykedállap ezt az idejében úgy küszöbölte ki, hogy nem volt hajlandó elárulni, hogy milyen gumival megy. Tehát ezt onnan tudtuk, hogy bár akárhányszor fölállt a dobogóra, minden versenyző tradicionálisan fölveszi a gumigyártó sapkát, Mykedállap kizárólag az a sapkáját volt hajlandó felvenni, a gumigyártóit nem. Úgyhogy nagyjából következtetni lehetett arra, hogy Medzeller gumival ment, mert. Pár hogy
0: fermébe senki nem ment megnézni, hogy.
1: Van, de az biztos, van? de ezt, ezt nem, a végén már nem kérdezték tőle, mert elengedték, mert pontosan tudják, hogy milyen, és azt is pontosan tudják, hogy nem fog válaszolni. És akkor Búsi vette a bátorságot, és megkérdezte, hogy milyen futoművel megy, mert a futóműnél ugyanez van, hogy most már nagyjából a Titin is mindenki áttért Őlinzre, aki sikeres akar lenni, és ott az Őlinz futoműveken ott van előre, ezeken a verseny futoműveken két nagy őbetű, Kivéve Márkő álló motorján, ami onnan tudtuk, hogy őlinz, hogy aranyszínű volt, tehát feltételeztem mindenki, hogy őlinz lehet. Igazából bárki tud gyártatni De úgy sejtették, hogy talán őlinz lehet, és akkor Buszi, akkor megkérdezte tőle, hogy Michael milyen futóművel mész, mi a változtatás, akkor erre válaszolta azt, hogy Buszi is sem kérdezgetem, hogy a te csajod ma milyen bugyit vett fel reggel, úgyhogy engedjük el ezt a témát. Úgyhogy nagyjából kikerült a választ, és hát Michael Dallopa arra hivatkozott, hogy ő ezt is kizálog az eredményre koncentráltan akar versenyezni, nem akar foglalkozni erő kérdésekkel, nem akarja elmondani a technikai trükköket, nem akar beszélni a háttérről, nem akar beszélni semmiről, sőt elzárkózik minden elő kizállag a versenyzésre koncentrál, úgyhogy nem tudtuk meg azt, hogy milyen futóművel ment, meg azt, hogy milyen gumúval csak következtek. Te egy interjút vele készítettél talán kettőt is. De egyet biztos. Egy, egyet biztos. Az a második nem emlékszem, de egyébként egy, egy, az egyik Mi, nem végzem. Milyen figura?
0: Milyen uh, volt vele
1: dumálni? Michael Dallop egyébként az a csávó, aki, aki rögteksz, nem akarsz tőle kérdezni, nem mersz hozzá oda menni, úgy hallottad, hogy veszélyes, hmm. tudod, hogy már pofán vert egy csapatvezetőt, egyébként egy olyan csapatvezetőt vett pofán, aki amúgy nájklubokat üzemeltet és verő emberei vannak, na őt simán lecsűrte. De, de mindenki tartja a távolságot. Ezzel szemben, amikor leűsz vele dumálni, akkor egy, egy rémesen kedves, szerény és nagyon közvetlen aki fog válaszolni a kérdéseidre, Az más kérdés, hogy nem csak Északi akcentussal beszél, hanem van neki még pluszba egy saját akcentusa, Amibe a szavaknak a kétharmadát elharapja, és csak az első harmadát mondja. Amikor egyébként nagyon ideges, akkor szokott így nyilatkozni, a szenőr után nem esett jól neki ez a nem mm. tudom, 40 vagy másodperces veresége mennél szembe. Ott mondjuk úgy nyilatkozott, hogy még az itókájának a szívószála is a szájában volt. Szerintem a riportása értette, hogy mik a válaszok. Nem. Amúgy
0: kedves, tehát egyébként kedves. Ki neked a kedvenc versenyző? Te nagyjából mindegyik nagy TT-sztárral kész már interjút, a Guy Martin, sőt Guy Martinnal a kettőt is, pedig őt nagyon, nagyon arról híres, hogy őt nem lehet elcsípni. Tehát mindenki más a Guy Martinról szóló film bemutatóján volt, te meg egy sikátorban randisztál vele, csak tikette nem látjátok a filmet, mert te interjúztál vele. Igen. Magnisszel, meg se tudom, nincs annyi újam. Ahány interjút vele csináltál, Ian hutchinson tehát minden nagy nevet végül is ott szerintem már bevadásztál. Peter Hickman, Dean harrison is elcsipted már. Ki az, aki szerinted a
1: legjobb arc? Erre azért nehéz válaszolni, mert, mert, mert nyilván, amikor tök régóta mm. váltam a TT-re, és, és engem is utolért a Guy Martin hullám, amikor a Guy Martin mm. nagyon népszerű volt, és tökre néztem az ő jelenségét és motorozását, és tök sokáig kutattam, hogy akkor ki az a Guy Mártin. De aki megérti a TT-t, az egy idő után rádöbben arra, hogy nincsenek kedvenc versenyzői, hiszen mindenik versenyzőben van valami szimpatikus azért, amit tesz, vagy amit lehetett az asztalra. Ha azt mondom, hogy, hogy ki a legkedvesebb, és talán legközvetlebb, és képest képesztően szerény, akkor én azt mondom, hogy ez a John McGinnis, de csak azért mondom a John McGinnis, mert egyébként vele beszéltem a legtöbbször. És ő az, aki nagyjából mindig köszön. Előre. A de nem mondám, hogy a Michael Dallop kevésbé szerény, mert pont ugyanolyan szerény ő is. Azt gondolom, hogy aki a legkevésbé szerény, mondjuk az a Peter Hickman. Ő, ő a legkevésbé szerény. Ő egy, nagyon profi, ő, egy, ő egy profi üzleti és sportfilozófia mentén összerakott, fiskován nőtte ki magát az elmúlt tíz évben. Tehát ha rá azt lehet mondani, hogy ő nem szerény, akkor mondjuk biztos, biztos az a csávó. Dean Harrison egy fura figura, de egyébként nagyon kedves. Hogy ki a kedvenc, ez azért nincs, mert a... én egy ilyen nagy rajongó alkat vagyok. Tehát én mindig rajongok valakire, szózzák, tenni, én gyerekkoromban, és nekem mindig voltak ilyen nagy idójaim. És a TT az az, ahol azt tudom mondani, hogy egyébként én magáért a titi rajongok. És boztazón boldog vagyok annak, hogy ezek a nevek még ott mennek. Tehát még 51 évesen John McGinnis elindul. 51 évesen szinte egy Malcolm még elindul. Mindig vannak kevésbé szimpatikus, meg nagyon szimpatikus versenyzők, de a TTI az annyira manírmentes szerintem, hogy nagyjából nincsen olyan versenyző, akit jobban kedvelnél a másiktól. Hát lehet, hogy kicsit valamelyik felé jobban hajlasz egy adott versenyen, vagy adott esetben úgy gondolod, hogy történelmi szempontból nagyon nagy dolog lenne, hogyha nyerne, így voltunk ezzel az idén Michael mm-hmm. dallop de ha most mindenképpen azt kellett valami hogy kinek a győzelmének körültem volna legjobban, akkor azt mondom, hogy John McGinnis. De ezt azért mondom bátran, mert azért tudjuk, hogy a mcginnis most már a győzelem annyira nem játszik. Talán egy dobogó még összejöhet, én abban azért még bízom, de a győzelem annyira talán nem. Fényeljön, igazából,
0: kell meg is van a megfejtésem, hogy miért van írmentesek, hiszen ugye mondják, hogy pucina jössz a világra, és ugyanúgy távozol. Igen és ők azért ott, ott jellemzően azért tudják, hát ott hogy, tolva, hogy, ott, hogy ott, ott eleve, hogyha baj van, akkor ott zárt temetés lesz. Igen. És azért így is búcsúznak el a rajtrácson. Ez, ez, ez elég sokszor láttad test közelből, hogy kinek milyen rajtprocedúrája
1: hát van. Hát ez a legidegerázóbb élmény, amikor mondjuk Jobb vissza elköszön a családtól, elköszön a két gyerekétől, és akkor a, az utolsó poszit általában a a lánya apja mézi, a rajta már, amikor ott áll, akkor a sisakból kidob egy puszit felé. Ez egy elég megható pillanat. Szóval ezt, ezt, ezt azért elég nehéz úgy túlélni, hogy látad, hogy akkor mindig fölrántom a fényképezőgépet, és úgy csinál, mint fényképezni. fényképeznék. Tehát. És hogy megy a rajthoz Michael Dunlop? Uh, Michael Dunlop. Az idén másképp ment a rajtahoz, mert eddig mindig úgy ment a rajthoz, hogy amikor már fönt a motorok, és az összes versenyző fönt a motoron, akkor utolsóként bőrruhában lehajtott és a krostély, szokott megjelenni, és minden futamon így ment fel most is a versenyhét első felébe, amikor nyert. Kivéve a Szenniortétiát, amikor ott volt sokkal korábban, úgyhogy lehet, hogy volt benne valami kis kabala is, hogy nem tudom, hogy nem, nem, nem tudom, miért csinálta másképp, de, de valamit másképp csinált, és korábban megérkezett. Michael alapelveiként mindig utoljára érkezik és nem kommunikál senkivel. Tényleg az is a sisakoros hajtva. lehajtva egyszer előnek vagy maximum kettőnek szokott odaszólni egy-két mondatot, de nagyjából ennyi.
0: Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Én Itt is. Most ezzel a remek adásunkat, bár tudnánk folytatni még pár órán keresztül, de az SD kártyák mérete és a stúdióvérlési időnk az ennyit engedett. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ott, ahol ezt hallgattátok, ott iratkozzatok föl. Kövessétek az autóbútikot, olvassatok Instányment, és kövessétek Gult Péter munkásságát, találkozunk két hét múlva is, más élettel és autósabb témákkal. Sziasztok! Sziasztok! Kocsi.hu Autós apró
1: gyorsan igényesen!
0: A műsor a béton partnere.